0: Entrevista con Paula Pistañino Ella es colega, ella es periodista Ella es eh, una mujer que Acaba de ser eh, Acaba de ingresar dentro de unos Premios que tiene el Festival Gabo eh, Porque eh, escribió algo muy Interesante, su trabajo sobre el Opus Dei, eh, que es eh, Lo que decía antes, finalista De los Premios Gabo 2021 En la categoría texto eh, Y Charmó un lindo escándalo, muy lindo, porque fue replicada por diferentes fuentes, fue eh, leída por mucha gente, y creo que vale la pena volver a hablar eh, de este punto. Más allá de vayan y lean el texto, que está muy bueno: tiene audio, tiene imagen, tiene todo, tiene mapa, tiene textuales, tiene todo. Pero nosotros dijimos, che, qué copado que este trabajo que hizo Paula, por eso le, la invitamos a charlar. De este lado te saluda Álvaro, Natacha, María, esto es fase cero, ¿cómo andas, Paula?
1: Buenas tardes chicos, eh, bien, gracias por llamar a los tres y un saludo a, a todos los que estén
0: escuchando Gracias por no portarte bien como cuando nos decían los, los adultos, portate <risa> bien, no, me voy a portar mal y voy a publicar sobre el Opus Dei y dónde carajo está y todas esas cosas Así que bien por portarte mal y, y, y tirar a las instituciones
1: <risa>
0: Bueno,
1: gracias <risa> <risa> Premio Me bien
0: Digo bien, entonces, finalista por el premio Gabo, Gabo en categoría texto, eh, como en los últimos 10 años de la investigación ¿no? que hiciste del Opus Day Para que el distraído premio Gabo es de la que eh, entrega, adquiere o certifica la fundación o todo lo que tiene que ver con Gabriel García Márquez, el autor colombiano. Bueno, de allí viene esta terna y, bueno, la investigación... Tomó su, su relevancia más allá de que uno gane o no gane tampoco sé si se gana ahí me vas a explicar Paula eh, pero bueno eh, entró dentro de los diez, eh, entró dentro de los textos no como una de las categorías
1: sí yo misma me sorprendí igual eh, que no, no terminaba de saber cómo era la cuestión pero es, sí. es, es efectivamente así hay 10 nominados por cada categoría ahora una de las categorías es texto en esa nominación estoy hay trabajos de todo de todo el continente es de hispanoamérica en realidad el premio eh, incluye a España Uh -huh. eh, así que efectivamente y bueno, sí, la semana que viene se supone que hay una definición y por supuesto la van a una persona por cada una de, de esas categorías va a haber cuatro premios y en cada categoría creo que tres finalistas eh, uh -huh. que también de alguna manera forman la triada de ganadores pero la verdad es que la, la sensación es eh, un poco estar ahí y la, las lecturas que genera y el interés que genera eh, de verdad que para, para temas que por ahí no son los más populares o, o lagunas así de tal profundidad que tengan esa visibilidad eh, nada, está buenísimo la verdad
0: eh, eh, se puede aplicar el yo ya gané claramente acá eh... <risa> me
1: Paola, quedo, eh... queda de cuenta que sí, el director de Amfibia me dijo, mira vos ya estás ahí en los 10 vos actitud ganadora Bien, vamos. No, eh, eh,
0: cuando se trata de competencia, ¿sabes contra qué competís? ¿O los perfiles ¿O algo, algo, de hecho? ¿O, o no? Tipo, ¿ok, listo, compito y ya?
1: Forestal, ¿no? sobre claro, que claro. Quiere?
0: O sea, ¿contra qué textos?
1: Ah, sí, sí, sí. Están los 10 están los 10 nominados de la categoría. Estuve leyendo hay textos que están buenísimos de distintas temáticas. Hay mucho vinculado con medio ambiente. Hay algún otro vinculado eh, con migración también. Eh, hay unas historias que que la verdad es que están muy buenas. Y yo fui hace unos años jurado de primera ronda del premio, o sea, era la que recibía los trabajos y filtraba en esa primera ronda. Me convocaron después, yo había hecho la beca García Márquez anteriormente. Y nada, la verdad es que, que está buenísimo ver cuáles son los laburos que llegan, ¿no? Y que realmente los que llegan... ...es una selección de, de textos que mezclan estar bien escritos... ...con haber hecho un laburo en profundidad de un tema... Eh, ...la verdad es que todos son espectaculares, no puedo decir nada... De eso. Mm -hmm. son
0: son hermosos... Y, y la pregunta, para, para iniciar Paula, y ya abrimos la mesa para, para más eh, interrogatorios... Eh, ...tiene que ver con esto, ¿por qué la publicaste ahora? Si es un trabajo que lleva 10 años, ¿no? ¿Por qué no fue a la semana que conseguiste todo el material... Eh, ¿qué, ¿qué es lo que, que te hizo a vos que digas, bueno, ok, lo voy a publicar?
1: No, lo que pasó fue yo arranqué investigando el Opus Dei hace más de 10 años, cuando de verdad dije, ok, quiero saber algo de qué pasa con el Opus Dei y ese disparador, esto hasta en mi infancia, yo crecí en Bellavista eh, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires un lugar muy conservador del conurbano, con mucha presencia del Opus Dei y como no, yo no, no pertenecía tampoco ni a la iglesia católica eh, registré esto como como alguna cuestión que me quedó curiosidad, ¿no? Además de la escuela de Mucamas de ahí que estaba cerca de mi casa y de la que te hablaba también en ese momento. Me hice periodista, pasaron los años y en un momento dije, ok, poscaso horas y que me tocó cubrir, dije, eh, voy a, a tratar de saber que se lo puse ahí. Sí. Y, y ahí arranqué y eso pasa un montón, que hace 15 años. Hasta que llegué a las primeras fuentes, hasta que fui encontrando lo primero, los primeros testimonios, eh, leer cosas fue pasando el tiempo, yo iba teniendo otros trabajos y lo iba haciendo en paralelo y en un determinado momento con después de conseguir una gran cantidad de testimonios que esto fue 2014, 2015 empecé a preparar una nota que primero iba a publicar en un medio de acá y que terminé publicando en Uruguay en 2017 y después viene esta investigación después de eso, esa nota testimonial pero muy documentada eh, que tuvo 20 páginas y fue la etapa de la revista Lento de Uruguay. Eh, esa, esa nota disparó que a mí me empezaron a llegar más testimonios y testimonios cada vez más pesados, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y es, ahí se empieza a generar esta segunda nota que finalmente aplico a esta beca de investigación periodística porque es necesario, yo es trabajo freelance. Entonces... Muchas veces vos vas juntando, pero eh, yo mientras hago otras cosas, no sabés... Bueno, apliqué la beca y dije a ver si tengo algo. Y efectivamente tenía algo que yo no tenía dimensión de lo que tenía. Y que eso me permitió organizarme y decir, bueno, ok, esta es mi hipótesis, este es el trabajo, digamos, el periodismo de investigación es mucho más sistematizado. Uh -huh. eh, ¿Qué quiero probar? ¿Qué voy a buscar? Y ahí me ordené y terminé publicando la nota nominada que salió a Finner hace un año en Anfibia Efectivamente.
2: Aparte, eh, no sé, yo un tiempo viví en Córdoba, yo soy de Chaco, pero ya en Chaco yo nunca había escuchado el Opus Dei. Cuando escuché el Opus Dei fue cuando fui a Córdoba, cuando viví en Córdoba, y era como, había un manto de, no sé, de misterio y terror detrás de ese nombre. La gente decía, no, eso es del Opus Dei. Yo decía, ¿qué, qué es? ¿Qué es? Y nadie era como, bueno, no sé, unos de la iglesia. ¿No? Cuando vi, leí eso, dije, no, eh, quiero saber sobre esto. Hace un montón que. O sea, me parece un tema re interesante. Digo, y no no sé si la gente habla tan libremente de esta de este lugar, de, este, de esta congregación. No sé qué son. ¿Qué son? No sé
1: Si eso, eso que vos decís, es eh, pero calcado, me lo dijo hoy Luke Becker en una entrevista que hicimos. Me lo dice cualquier persona, me lo dice una amiga, me lo dice una tía. Eh, como. Yo escuchaba hablar, era como algo medio secreto, misterioso, con una cosa medio eh, de medio oscura en parte ¿no? Que, que lo es digamos que lo es en este sentido, es algo cerrado críptico se sabe poco y tiene esta idea del católico conservador, que es toda cierta pero hay mucho más que eso es una institución con sus estatutos con su funcionamiento, con sus miembros que funciona dentro de la iglesia católica como una institución eh, autónoma distinta de las congregaciones y todo lo demás tiene una, tiene una figura jurídica muy particular que le permite no responder a ningún tipo de jerarquía eclesiástica, salvo eh, están por, digamos, el Papa está por encima de su jefe del jefe máximo del Opus Dei pero luego ellos no responden a territorios a dioses, a unispados, nada, se manejan Solo desde su propia jerarquía
2: en Roma, en 68 países. Claro, pero digo como eh, tiene tiene esta cuestión que uno sabe que son ponerle, supuestamente católicos, pero la verdad que yo ni nadie lo creo que lo asocie tanto con la Iglesia, o sea, son como no sé los magios, ah, no sé por decirte otra cosa, ¿no? Como no sé si vos pensás, decís el Opus Dei pensás en gente buena rezando o cosas así, o ayudando.
1: ¿no? <risa> son eh, son católicos efectivamente, como te decía, y de hecho ellos buscan entre los cató entre las filas de los católicos, es donde buscan a los miembros del Opus Dei, ¿No? los buscan de un, con una selección bastante estricta porque buscan gente de clases medias y altas, universitarios... Mm -hmm. Es hacer un examen de salud, una cantidad de cosas. Eh, y la sensación es esa que vos tenés, ¿por qué? Porque viven en instituciones cerradas, no van a la iglesia que vas vos o que van otros católicos, digamos, que vas vos como como yo, como cualquiera, eso quiero sí. decir. Eh, tienen sus propios centros residenciales con oratorios adentro y llevan una vida aislada en, entre ellos, de alguna manera. Tienen poco vínculo, pero luego son personas que, como son laicas, eh, ocupan distintos lugares en la sociedad, así que en realidad nosotros no sabemos, pero sí hay un montón de personas que son que están en, en distintos lugares que son estos miembros numerarios de lo de y con el tema de, de, de la de todo este misterio, de, de que de, si la maldad o la bondad, digamos más allá de eso, eh, a mí me interesa el hincapié en que lo que hay es una matriz que funciona con un determinado modus operandi, con una estructura económica sobre todo, y también una estructura de sometimiento de personas, en mi opinión personal, eh, en la convocatoria, en la cuestión religiosa, no, la manera en la que se las hace pertenecer, eh, pero que no, que yo miro la matriz de esa manera y por supuesto las cúpulas después, quienes están adentro. Vos se puedes encontrar con un montón de personas que sintieron de alguna man manera ese llamado o que fueron eh, víctimas de algún tipo de coerción para pertenecer. Hay absolutamente eh, de todo ahí dentro. Eh, entonces hay diferentes historias, por supuesto. Entonces no es que uno dice sí hay todos los que son miembros del Opus Dei. Uno podría decir que, son, eh, que tienen estas características. Eh, son personas que han sido atravesadas de alguna manera por la cuestión religiosa, convocadas a ser parte... Eh, estoy hablando de los miembros, ¿no? Esas personas que viven adentro, que hacen voto de castidad, pobreza, obediencia. Eh, a mí me cuesta entenderlo y una de las pocas de las cosas, digo, que me convocó era intentar comprender también de qué se trata, de sentir este llamado, ¿no? Y querer ser parte, con qué fin y qué es lo que pasa ahí adentro. Eh, así que. No, tiene una, para mi gusto y para lo que analicé, eh, tiene características, por supuesto, eh, de tiene comportamientos sectarios, muy parecidos a los que puede tener una secta en muchos sentidos.
3: Sí, en, en, para quien todavía no leyó el texto de la investigación de Paula, está bueno también en muchos niveles, pero en uno que pone también en números, ¿no? Como, bueno, tanta cantidad de asociaciones civiles, tantos centros educativos, como para también dimensionar... Eh, ...el tamaño que tiene el Opus Dei... ...que es esto, este halo de misterio que no conocemos... ...pero está en todos lados... ...y tiene realmente... Eh, ...mucho peso... ...además de que también pones en números... ...de dinero de algunas cosas... Que, ...que fuiste investigando... ...que también es como escandaloso... ...y por otro lado... Eh, ...como decís, ¿no? todas las personas son un mundo... ...entonces quizás no se puede tener un... ...un único pensamiento... ...o un único perfil de por qué se unen al Opus Dei pero sí en los testimonios de los, ¿cómo serían? Los ex numerarios o los ex miembros sí,
1: claro, Las personas que se fueron. Que sí. se fu
3: eh, todas, o oh, la mayoría en el anonimato, ¿no? Como dando data, pero no del todo. como pudiste encontrar una, una... Te acercaste a esa explicación de por qué son convocados, además de que muchas veces es en una edad adolescente en la que quizás tienen otras herramientas eh, distintas a las que tiene un adulto que les prenden más alarmas, eh, ¿pudiste llegar a una conclusión personal? digo?
1: Esto que vos señalaste es muy importante, ¿no? Eh, la mayoría de los miembros del Opus Dei son convocados en su adolescencia, siendo muy chicos, ellos dicen que ahora eso ya no sucede más, sí. pero estamos hablando de personas que, que en el momento que fue fuerte el Opus Dei en Argentina, 70, 80, 90, más o menos, 2000, eh, eran convocadas con esta idea de ser santos, de la vida ordinaria se apelaba a la idea digamos a personas ya religiosas convocándolas a hacer como un paso más en su camino, o sea, como que había eh, una, una cuestión religiosa de base, ¿no? que por ahí alguien que no es religioso me cuesta entender y a mí, particularmente, me costaba entender en el comienzo. Eh, y se vive en medio como una, como vos puedes decir, como un religioso desconvocado. Solo que acá está la diferencia de que no son religiosos, sino que son laicos. No hay mucha diferencia con lo que se puede contar, me parece un, una monja o un cura claro. eh, respecto de qué es lo que lo convocó a hacer esa vida. y... Lo que yo veo, sobre todo, es en el camino de eso, del o sea, el discurso de, de, con el que los convocan de esta la santidad, esta es una nueva familia, eh, acá de tener contención, acá perteneces a una, una especie de, de selección, ¿no? Como cosas muy, también, siendo si adolescente, y si tienen una formación religiosa bastante tentadoras y muy clásicas también de esos que te quieren convocar, que es como buscar el lugar de pertenencia, la diferencia, eh, todo eso, ¿no? Entonces es desde ahí y después ya entras como en un camino de formación y, y toda una cuestión, además de que puedes estar en unas residencias universitarias a las que vas, que en realidad pagás de alguna manera y mientras estudias y se valora mucho el saber, entonces puedes ir a la universidad. Eh, son múltiples las razones, pero ellos tienen muy eh, bien, me parece a mí, sistematizada esta convocatoria que es una matriz en el mundo. Vos escuchás una historia de un ex numerario numeraria en Kazajstán, en Nigeria, en México o en Alemania y es calcado.
0: Estamos hablando con Paula Vistañino, ella es periodista, acaba de publicar eh, un trabajo sobre el Opus Dei y es eh, una de las 10 finalistas de los premios Gabo 2021 en categoría texto.
3: Um, un, otra cosa que, escuchándote que comentabas, que también lo dicen tus textos, que ahora ya no pasa tanto, como que no hay tantos nuevos miembros, sino que son los vitalicios, digamos, los, no sé, eh, super eh, numerarios, por ejemplo, así se llamaban, ¿no? Como que, que ya... ¿Vos creés que, no sé, digo, lo pongo sobre la mesa, capaz que estoy preguntando cualquier cosa, pero que sí, si, porque naturalmente van a fallecer los que ya son personas grandes, eh, ¿esto se va a renovar o el Opus Dei va a cambiar de nombre y se va a resignificar en otro tipo de... de, de sectas eh, o quizás eso ya está pasando.
1: Hay muchos eh, menos miembros de estos miembros plenos, llamémosle, ellos dicen que todos los miembros son plenos. Estos miembros que viven dentro con vo votos, eh, con compromisos, perdón, porque ellos dicen compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Es cada vez más difícil, porque es cada vez más difícil convocar a personas en el siglo XXI a este tipo de vida y entonces hay muchísimos menos. De todas maneras, la gran base del Opus Dei es la categoría eh, de los supernumerarios que son quienes viven fuera del Opus Dei y forman familia. Y son colaboradores y buscan vocaciones y buscan dinero y demás. Personas que se casan, que forman familia, eh, que viven en su casa con su familia y esos son los miembros supernumerarios del Opus Dei. Con lo cual, la organización... Eso siempre fue el 70% de los integrantes, ¿no? y está, estoy diciendo, de los miembros que viven dentro del 30%. Entonces, eso va a seguir existiendo y sigue funcionando y ya se está reconfigurando, y es sobre todo y cada vez más una, orga, una organización de supernumerarios. Pero a ellos les hacen falta esos miembros eh, numerarios. Puede que en algún momento cambie algo de esas condiciones, pero esas casas que tienen, esas residencias, ese funcionamiento más... Eh, el que hace funcionar la organización una, una ex numeraria me decía nosotros somos como como los obreros de la multinacional, no entonces los sí. numerarios entonces nos van, a, nos van a necesitar siempre, siempre van a tener que convocar a personas que vivan dentro y trabajen dentro, porque además ellos tienen cantidad de centros eh, residenciales, culturales clubes eh, de todo, entonces y se amplían sobre todo abriendo lugares nuevos esa es la manera entonces el sostén de eso eh, un poco hace falta, pero sí sin duda no es lo mismo para nada y quienes son miembros numerarios ya no pueden vivir en el aislamiento que vivían en otro momento cuando no había internet, por ejemplo. Claro. Hoy es imposible que todas las cosas que, que se vivían dentro y que se les decían al punto de que no tenían tele, por supuesto, y llegaban los diarios desde afuera recortados no. Eh, sí, hasta el diario La Nación y la prensa, digamos, dos diarios muy conservadores y tradicionales, los más eh, alineados en parte con, con las ideas eh, y, y el catolicismo. Eh, y esos diarios también llegaban recortados porque no se les permitía, por ejemplo, ver, no sé, una noticia de una película de amor, por decir tal, cosas de estilo, de un libro que fuera eh, medio de izquierda. Eh, bueno, hoy ya está, hoy es imposible es imposible ver que en el mundo pasan cosas que, que existe otras maneras de vestirse, vivir eh, no sé, lo no que puede, ¿no? De estudiar, eh, socializar y demás.
0: Paula, eh, ¿tuviste algún tipo de eh, mensaje subliminal, advertencia eh, no sé por parte de, no sé para decir, che, ¿por qué rompes tanto la pelota? ¿por qué no te quedas tranquila? ¿por qué publicás cosas del Opus Dei? <risa>
1: Mira, lo que tuve eh, fue de muchas personas, ex miembros de la CUBE, diciéndome, bueno, fíjate, cuidado, qué sé yo, bueno, que eh, no sé. También tuve otras que me decían, no, no te va a costar nada, no te va a costar nada, eh, porque hay una cuestión de, de una asimetría de poder, ¿no? Lo que, lo que yo noto es que eh, no pasa nada y no les preocupa demasiado tampoco. O sea, no es que no les preocupe, yo sé, que, yo sé que sí, digamos, porque también conozco personas... Algunas de mis fuentes son personas que eh, están de alguna manera dentro todavía, ¿sí? Y que me cuentan cosas, porque el vínculo de, de las personas con el Opus ahí a veces puede ser eh, extraño, Hay personas que están medio yéndose, personas que siguen en contacto con gente que está adentro y demás. Les molesta mucho que hablen de ellos, ellos eligen casi siempre la no respuesta como como mejor respuesta, porque saben qué es lo que hace que, listo, no hablan, sale una nota, sale otra nota, tampoco es un tema o de gran interés, así se manejan, entonces, eh, así se manejaron. Sí, nunca me dieron una nota, yo cada vez que voy a publicar algo de lo mm -hmm. Day, porque después publiqué como tres o cuatro notas más, después de esta anfibia, publiqué la de las ex nunca de del Opus en sí. la nación, publiqué la mm -hmm. de cosecha, eh, publiqué en el diario dos notas más, después... Eh, yo cada vez les mando un mail para decirles Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una nota de esto Me gustaría hablar con ustedes para ver qué tienen para decir Ninguna respuesta okay. Una respuesta, un link A la página de esto Creo okay. que es esto, creo que cuando vos tenés poder eh, Medio que, que, que No Te manejás, digamos, de esta manera Sí, yo creí que en algún momento Alguna cuestión eh, Podía llegar a pasar Del orden de eh, salir con una respuesta de desmentida grande, ¿no? Claro. Eh, de ese tipo, como la no sé, la manera de decir, no, bueno, esta chica miente, todas estas cosas. No no pasó, sacar una carta solamente cuando salió de la nación, eh, que es muy espectacular porque básicamente quieren desmentir lo que no pueden desmentir, entonces no lo desmienten. <risa>
3: ¿Qué dice? Claro,
1: lo primero que hace el Opus Dei ante cualquier cosa es decir, no, el Opus Dei no tiene nada, nosotros no tenemos bienes, no tenemos nada, la asociación, de la no sé, la escuela tal o el centro tal depende de una asociación civil que es de un miembro del Opus Dei que nos pidió apoyo espiritual, nosotros nada que ver. Vale. Ah, okay,
3: Eso okay.
1: es lo que ellos... Dicen, explican y responden siempre. Entonces, con lo de las mucamas, que fue lo único que respondieron porque salieron en el diario de La Nación, eh, y entonces hablaron ahí, hubo una respuesta de los miembros del Opus Dei diciendo, no, bueno, eh, ellas, sí, es verdad, estaban en el Opus Dei, pero en realidad el Opus Dei era como su familia, porque ellas entraron al el Opus Dei y eran miembros del Opus Dei, pero en realidad... Eh, eran como una familia, pero sí les pagábamos igual, lo que pasa que después como en las familias entregaban el sueldo para que se repartiera entre toda una cosa así enredada, que... y después en la carta formal de el Opus Dei, como Opus Dei nunca dijo nada, la asociación civil, que yo sé y prové en esa nota que es del Opus Dei, y no es una asociación civil de cualquier persona simpatizante del Opus Dei, sino que es de la institución, es la que salió a hablar, porque se la acusa directamente a ella, con lo cual lo puse ahí queda aparte, sí. eh, esa asociación civil, eh, bueno, salió no, a decir que... Mmm, no, lo mismo, que no, que no había un vínculo laboral con esas personas, eh, que le habían ofrecido eh, conversar después de la denuncia, cuando ellas se acercaron, después también se dice que el abogado que las acompaña tiene malas intenciones y que les ofrece, bueno este tipo de cosas, nada no es que dicen, no, bueno, estas mujeres no estuvieron acá o estas mujeres o muestran pruebas, dicen, sí les pagábamos un sueldo eh, hay denuncias muy graves digo hay denuncias, por ejemplo de que ellas entraron siendo menores de edad, traídas de otros países eh, ahí me voy a investigación, digo pero son todas patas de lo mismo, digamos que yo sí. publiqué en distintas etapas y me quedó una cosa pendiente que me preguntabas eh, de esto de, de los lugares y las asociaciones civiles, y creo que lo más fuerte de eso, que es el núcleo de la investigación de anfibia en realidad, es que lo Opus Dei es invisible porque sus centros no tienen ni una identificación que yo Opus ahí ni una cruz. ¿Sí? Entonces, no se ubican, tienen nombres laicos, de hecho. Los colegios de Opus ahí no tienen nombres religiosos, tienen nombres laicos. Se llaman Los Molinos... Eh, los eh, los jardines No importa del eh, buen aire
3: Claro, por decirte, uno puede llevar a su hijo Sin saber un colegio Y no tiene idea, quizás, que tiene que ver con esto A ese nivel Si lo
1: llevas, eh, yo, yo creo que lo sabés sí. Que no hay sí. manera de no saberlo Porque un poco se sabe Pero después eh, no Para afuera, no es que vos Vos podés saber que es un colegio muy católico pero no está tan seguro de que se lo Opus Dei y después los centros de los centros del lo Opus Dei y las casas en las que viven las personas o para dónde es un edificio un edificio de Recoleta un edificio en el centro de Salta otro edificio en el centro de Tucumán una casa de campo en, en las afueras de Córdoba eh, dos o tres residencias en la ciudad de Córdoba bueno, residencias universitarias esas son otras que el Opus ahí tiene un montón sí, en que son residencias de sus miembros pero todavía se llama residencia en el litoral en Rosario claro. eh, se llama Presidencia eh, UDES acá en la ciudad, no, nada, no 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 hay nada que identifique ni que eso es un lugar que tiene que ver algo con la religión eh, y mucho menos que se lo puse ahí. Casas sí, sí. en la playa, tienen una casa en la playa, tienen campos, tienen centros de formación rural en, en toda la provincia de Buenos Aires, eh, aliados con Fundación Marzano, tienen. Eh, Centros de culturales, después de esto que llaman Centros de Capacitación Integral para la Mujer, que es un poco parecido a la escuela de Mucama, donde enseñan sí. a Palermo, eh, no sé, a hacer tortas y cocinar, y otros en Pilar y Derki, eh, hacer distintas cosas vinculadas con las tareas de la mujer.
2: Pero digamos que se manejan como eso, como una secta, digo, de gente de poder, digamos o sea, como que acumulan poder y. No sé, no sé como rarísimo. Propiedades. No, propiedades y dinero y riqueza, pero digo, es como bueno, somos un. No sé, como el de las películas, ¿viste? Que tienen esas sectas secretas de, no sé, Harvard y Princeton, no sé cómo. Sí, Eso te decía, no sé.
1: Bueno, es como una élite. En ese sentido, es una sí. élite, un, una, como una especie de selección, sí. y en sus explicaciones también ellos lo sienten así, ellos sienten una superioridad por sobre el resto de los católicos, porque ellos hacen mucho más eh, sacrificio para vivir de esa manera, hay algo de esto, y además tienen la, lo que ellos tienen como teoría, y esto me lo contó un miembro del Opus Dei que entrevisté, de récord obviamente, eh, en Uruguay, cuando fui a seguir la causa judicial de Uruguay, pude entrevistar a una persona muy importante de ella, que, que fue numerario y después salió el supernumerario, a una persona joven. Eh, y él, un poco en la explicación eh, de todo esto, decía justamente que, eh, de, 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 algo así como, bueno, nosotros, como todo el mundo, creemos que tenemos una verdad y queremos que la sociedad viva según nuestra verdad, entonces no estamos viendo nada malo, yo estoy convencido de que esta forma de vida y estas ideas son mejores, claro. entonces lo que quiero, él lo comparaba, era espectacular, porque lo comparaba con que, no sé, con que sos peronista o socialdemócrata, ¿no? Entonces sí. yo tengo estas ideas para la sociedad y quiero que toda la sociedad entienda que son lo mejor para ellas. Cómo lo logran eso, o sea, ellos creen que de verdad que tienen una, una, hay un, un, un saber, digamos que nosotros no y que la vida sería mejor así, coincide con unas prácticas bastante conservadoras y en su metáfora es bueno nosotros queremos llegar a la cima porque desde la cima podemos usar derretir la nieve y esa nieve va a llegar a la base. Sí. Entonces, ellos directamente apuntan, por eso digo, sus miembros, no claro. las mucamas, que son las que buscan con una mirada muy clasista como servicio doméstico, sino sus miembros numerarios y numerarias, y ahí, y supernumerarios también, buscan que tengan vínculos con, o sean miembros del de Poder Judicial, del sistema financiero, son empresarios, eh, son políticos eh...
2: pero esto, esto también es algo que ellos pueden ofrecer digo porque si vos me decís venía a ser de Opus Dei yo entiendo que me voy a formar parte de, un, de una red de gente muy poderosa entonces me gustaría también ser Ponele del Opus Dei si soy de esa onda ¿no? o sea es algo que pueden ofrecer también. Porque
3: creo que lo tentador es eh, como que lo que te devuelve es esto que decís de una mejor calidad de vida como vivir de otra manera
2: conectes también
1: lo que te da el lo puse a vos, digamos, sí, como claro. miembro ¿sí,
3: sí, una espiritualidad, sí,
1: yo hay que pensar igual que es, es una parte que, que bueno que justamente yo eh, trato de, de hacer o hice ese laburo eh, y cada ha cada vez una nota de cualquier cosa en el periodismo, ¿no? Que es escuchar claro. lo que lo que el otro, porque uno desde afuera le cuesta entenderlo y uno intenta aplicarlo con sus con sus razonamientos, ¿no? Claro. Y no se puede perder nunca de vista la, la cuestión que atraviesa en este caso que es lo religioso. Claro. Hay claro. algo que no, no es del orden de, lo, lo, de lo, co, del costo beneficio, no es del orden de lo más lógico que uno haría eh, por vivir mejor entre comillas yo que hay algo del orden de lo espiritual, religioso, de la fe eh, y de esa convicción que ellos te arman y que vos también, digamos, podés tener una, una predisposición. Que hay algo que sucede ahí y que escapa a la lógica de alguna manera. O el sentido común de me conviene hacer esto porque voy a estar acá, ¿no? Sí, eh, de esa pertenencia, de, de entregarlo todo, de, de dejar la vida. Porque en realidad son personas, por eso digo, cuando miramos, es que yo miro la matriz y no las personas que lo integran muchas veces y no estoy hablando de las cúpulas estoy hablando de como esos miembros de los de ahí para abajo uh -huh. eh, que, es, que en muchos casos hay una bueno yo entrevisté a muchos digo una de verdad una buena fe en el momento en el que entraron creyendo que ellos iban a hacer algo bueno ahí claro. y que tenía un sentido encerrarse a vivir claro. lejos de como todas las tentaciones del mundo con algunos sacrificios flagelándose y rezando y demás claro eh, de ¿Verdad que lo creían? Porque si no, uno piensa y dice, bueno, ¿y qué, qué es lo que le conviene de hacer esto? ¿No? Sí, totalmente. ¿Por qué? Sí, sí. Si podés tener, aparte estamos hablando de personas de clase media alta, en estos miembros. Decís, eh, ¿por qué? Si vos podés tener una vida... ¿No? El caso de las mucamas, que además son las más, eh, sí. las que tienen más este cálculo, digamos, como esta esa mirada, porque fueron engañadas y porque eran pobres y les dijeron: Te vamos a llevar a una escuela y te vamos a dar estudios, y si no, te iban a quedar trabajando probablemente sin poder ir a la escuela en sus pueblos, porque las iban a buscar especialmente a pueblos que quedaban a cuatro horas a caballo de la ciudad, o sea. Claro. Que no iban a poder eh, salir de ahí, probablemente en menos ir a una escuela en los ochenta supongamos, y las llevaban a esa escuela, ¿no? Y después las convencían de entrar. Bien. Estas mujeres, que eh, sí las engañaron, eh, ellas tienen un, un razonamiento mucho más lógico, que era, a mí me convenía la escuela, yo fui, estudié, después, bueno, me convencieron un rato, me di cuenta que no me gustaba, me quise ir, ahí empiezan los problemas porque no las dejaban irse tan fácilmente, Bien. pero se daban cuenta más rápido. Claro, claro. ¿Sí? en qué estaban, porque habían llegado de otra manera ¿Qué? ahora los, los que entraron por convicción religiosa es mucho más difícil es mucho más difícil, porque además la salida es una... muchos se van como diciendo, bueno, soy yo el que falló porque esta estructura sigue funcionando soy yo el que no pudo soy yo el que no estuvo a la altura
3: claro, por eso están años y años no es que se dan cuenta los dos meses y chau, me fui. La,
1: no, claro, claro, imagínate como que vos ya lograste entrar y toda la culpa que se trabaja a quien se quiere ir. Y además hay algo que está ya denunciado y demás, que es un proceso de psiquiatrización de las personas que se quieren ir. Van a un psiquiatra que es el Opus Dei, van mm. con otra persona que escucha las sesiones y son medicados sistemáticamente. Hay una cantidad de testimonios infernal eh, en todo el mundo de cómo, de cómo se hace eso y cómo se trata a las personas que entran en crisis y en un proceso depresivo muy eh, en, en altísimos
0: porcentajes vayan a leer el texto que estamos hablando va al disparador de esta entrevista eh, obviamente hay mucho, lamentablemente y, y con, con buen motivo hay mucha mucho material más periodístico por publicar imagino también Paula eh, y ya para ir redondeando y dejándote libre eh, recordanos que cuándo va a ser el día que vas a estar expectante, que imagino yo a la distancia no por Zoom, o, o no sé si ojalá te hayan pagado el pasaje para ir a, a, a Colombia <risa> al, no, porque hay
1: una colega una colega que fue finalista de este premio hace unos años, Silvina Ey eh, que es ex editora sí, fue una de las primeras que leyó mi texto original eh, oh. me decía que ella había sido finalista hace unos años y fue a, a Monterrey pero bueno, no va a pasar, es virtual. Eh... <risa> Sí, nos toca. A, todos, a todos nos tocaron cosas en la pandemia Así que no, no pasó nada Exacto. Estoy contenta eh, Es la semana que viene Creo que el, lo anuncian el 18 Muchos y éxitos Y bueno, si querés decir
3: algo más eh, Dónde puede ir la gente a leer Espero no haber,
1: no haber aturdido a nadie No haber enloquecido Porque es mucha información Y a veces siento que no se entiende nada de lo que cuento Espero que les haya interesado Nosotros Mira.
3: la pasamos joya Así que Yo esperamos que los oyentes Estaríamos hablando como mil sí. horas Pero queríamos dejarte a sí. las 8
2: tenías un compromiso. Sí, Queremos
0: dejarte ir. Además, yo cuando hablé con ella me dice, no, bueno, es el miércoles el, el día que puedo porque dejo de dar clase y acá está una hora hablando con nosotros. <ríe>
1: Dándonos clase.
0: Pobre, eh, te
3: agradecemos, no, mucho, les agradezco
1: ¿verdad? mucho porque me, me parece muy importante, o sea, para mi laburo eh, na, nada más halagador que, que lo recomienden leer, que lo lean y que les interese. Sí, no, está buenísimo. Así que, bueno, en redes
0: sociales o lugar para seguir leyendo esto, para algún desconocido que recién se engancha a la entrevista y quiere saber de qué estábamos hablando, Paula.
1: Sí. No, si quieren ver las notas, eh, bueno, pueden buscarlos por, por mis redes, eh, arroba paulavistagnino en, en Twitter, y después en revista Enfibia, y si no, googlea, no pugele, y van a ver que ahí les salen unas cuantas cosas.
0: Paula, un besito gigante, muchas gracias por tu onda. Éxitos.
1: Bueno, un abrazo, un abrazo ahí para, para todos, y de verdad, gracias por todo este rato. Gracias, gracias,
3: besote. Chao.
0: Final de la entrevista con Paula Vistañino, periodista, colega, eh, escribe en revista Anfibia su trabajo sobre el Opus Dei, es uno de los 10 finalistas del premio Gabo 2021 en la categoría texto. ¿Qué es el premio Gabo? Es la fundación de Gabriel García Márquez, el escritor, que eh, premia justamente al buen periodismo, la investigación y, y demás, eh, así que bueno, el texto de esta mujer argentina está dentro de las finalistas, Gran trabajo de Lopus Day. Del Opus Dei,
3: que el de, trabajo de ella sobre o el sea, Opus Dei. Sí, sí, sí. El Opus Dei también hace un trabajo enorme.
0: Claro. También.
3: En <risa> este también. caso, creo en que este quisiste caso. decir gran trabajo de Paula. Sí, y bueno, una genia. Muchas gracias. Fue 10 años tú, de trabajo. Yo
2: que quería sí. seguir preguntándole cosas. No,
0: es infinito. Es digo, infinito. debe ser una
2: locura. La verdad, para mí es una película. Igual, digo, no sé, no, no hay nadie denunciando esto. Ah, claro, bueno, esa, bueno, pero. Me... Pero sí. digo, penalmente, digo, no hay alguien ahí.
0: No si sé. llegaste primero a este a, este, a esta entrevista a, por, por, por YouTube o por Spotify, anda a leer el texto. Está en Revista anfibia justamente de este trabajo del Opus Dei, que es más extenso y más detallado. Tiene textos, eh, tiene audios originales. Sí, eso está muy bueno. Tiene, imagen, tiene un, imágenes del mapa mundi donde están todas las... Eh, sí, está,
2: está en 65 bueno. países. Y las
3: notas es, eh, que también comentaba de La Nación sobre las mucamas de ah, bueno y el de Cosecha Roja, donde ella cuenta por qué eh, se interesó, también son muy interesantes. Así que, bueno, gracias Paula y. y un honor para nosotros decirle, colega, a alguien que hace todas estas cosas y nos estamos Hablando claro.
0: boludeces. <risas> eh, también, si no lo encontrás, anda al perfil de, de Instagram de, de ahí, de Fase Cero. Está publicada bajo la foto de Paula Vistañino, con quien acabamos de hablar. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Buscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.